0: Desde este momento presentamos Mirada Educativa Una revista educativa diaria Desde la perspectiva curricular Donde compartiremos temas de interés Para la comunidad educativa Mirada Educativa Animados y llenos de energía y alegría Así iniciamos Mirada Educativa Me hace compañía el docente Leonicio Mena.
1: Gracias por estar en sintonía con nosotros en los 95.3 y 106.5 en la web dominicana. Es Un momento de conocer, profundizar.
0: Eh, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Naví estará con nosotros compartiendo lo que hacen, cómo lo hacen y cuáles son esos beneficios y cuáles son también ...esos cuidados que ellos tienen para toda la población estudiantil a nivel nacional. Y hoy vamos a estar conociendo la función del técnico de alimentación escolar... ...con relación a la educación alimentaria y nutricional en los centros educativos. Y para ello tenemos a un médico egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec... ...especialista en nutriología clínica. También tiene maestría en obesología y dietética... Maestría en diabetes, especialización de nutriogenómica, metabolómica y epigenética. También tiene especialización en el manejo clínico de la obesidad por la Emory University School of Medicine. Certificación en prescripción de ejercicios por el American College of Sport Medicine y tenemos con nosotros al doctor Emmanuel Martínez técnico de alimentación escolar del Distrito Educativo 1004.
1: Bienvenido Gracias. doctor Qué orgullo que esté con Señores, nosotros realmente
0: y ver que tenemos esos técnicos muy bien, muy bien preparados preparado. y especializados acompañando a nuestros estudiantes y a nuestros docentes en este proceso tan importante que muchas veces en casa no le damos el valor y la importancia que tiene. Para eso tenemos aquí entonces al doctor Emanuel Martínez que nos va a nutrir, ¿verdad? Hablando de nutrición, sí, nos va a nutrir una pero
1: realmente. De
0: conocimiento, cómo nosotros, cuál es el rol que ellos tienen, pero cómo nosotros en casa, los padres, podemos tener la certeza y la seguridad de que nuestros niños están siendo
1: bien atendidos.
2: Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden.
1: Realmente, doctor, lo primero es que nos llena de orgullo su preparación porque nosotros vivimos en una sociedad que a veces somos muy dadas a emitir juicio y creemos que lo, lo que se hace desde el ministerio de cualquier institución se hace de manera sin, sin aplicar la ciencia. Y verlo tan preparado nos dice y nos muestra a nosotros que nuestros estudiantes están en buena mano realmente. Entonces, en ese orden, eh, vamos a partir... ¿Cuál es la función del técnico de alimentación escolar en los centros educativos? ¿Y por qué tiene que estar en un centro educativo acompañando realmente?
2: El Instituto Nacional de Bienestar y Estudiantil, aparte de proveer los alimentos, pues busca acompañar al centro educativo en la gestión del programa de alimentación escolar, que no solamente se suscribe a dar proporcionar alimentos, sino que busca educación, que haya cambio de estilo de vida saludable que ese niño o la comunidad educativa en general, pues aprenda a elegir los alimentos que le favorezcan a la salud. Entonces, acompañando a, a los centros educativos, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha designado técnicos de alimentación escolar, ya sea en el que tengan conocimiento en el área de nutrición, en hotelería o ingeniero en alimentos
0: muy interesante y habla de acompañar a los estudiantes pero dentro de ese proceso también acompañan a los padres, o sea hay algún programa para que los padres también eh, aprendan a, a, a educar a sus hijos también cómo alimentarse o cuáles son los, los alimentos que deben de prepararle en casa, sobre todo las meriendas, que ahí es donde radica un poquito más el peligro cuando estamos alimentando a nuestros hijos en la parte de la merienda
2: Sí, eh, nosotros tratamos de abarcar toda la comunidad educativa que incluye los docentes, directores, personal de apoyo, personal administrativo y en especial los estudiantes, pero los estudiantes como dicen en su casa no hay una vigilancia de lo que consume y sí se involucran a los padres en charlas, en talleres sobre alimentación saludable.
1: Excelente, me, me gusta mucho eso de que haya un acompañamiento realmente, y ya vivo por esa misma línea que cuáles estrategias ustedes utilizan en este sentido para educar, para llevar esos mensajes, de esa necesidad de formación a los padres. Nos decía de, de talleres. ¿Y cómo, y cómo es la participación de ellos? ¿Qué interés muestran ellos en, en ese nivel cuando participan de estos talleres y charlas?
2: Nosotros pues tratamos de que sea estos talleres o charlas que sean muy interactivas, involucrar a los padres, que ellos cuenten su experiencia de cómo es la alimentación en sus hogares y cuál es la diferencia de la alimentación que reciben en en el entorno, en la, en las escuelas. Incluso hay centros educativos que tienen vueltos escolares con fines pedagógicos y muchos de estos padres se involucran para participar en estos vueltos y ahí se aprende al, a decirle cuáles son los beneficios del consumo de vegetales, cuáles son los beneficios del consumo de las frutas, y no tanto aquí en, en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo tal vez no se ve, pero los, en las provincias, en los pueblos, sí que hay vueltos más grandes, muchos de estos Frutos que se cosechan en el huerto son utilizados tanto en la comi en la cocina escolar como en la comunidad. Y a través de, de cierta dinámica de charlas, de talleres, de temas como merienda saludable, pues se involucran los padres para que ellos realicen estas meriendas en sus hogares.
0: Bueno, yo usted ha hablado un poquito de, de, de esas estrategias que han utilizado, cómo ustedes acompañan a, to a toda la comunidad educativa, señores, nadie se queda afuera. Eh, y ha hablado de esos temas eh, que abordan ustedes con, con la finalidad de que los estudiantes pues tengan una alimentación saludable. Pero se si han encontrado ustedes, por ejemplo, con casos de niños que tienen alguna condición de que tal vez no puedan llevar al pie de la letra eh, la dieta que ya ustedes tienen establecida en los centros educativos y qué pasa con este estudiante.
2: Okay. Sí, nos hemos encontrado muchas veces con ese tipo de estudiantes Principalmente que no consumen vegetales Porque en sus hogares no le proporcionan los vegetales Y a través de la dinámica que realizamos, diferentes estrategias Pues ya ellos comienzan a consumir vegetales Y le exigen a sus padres que le agreguen vegetales en, en, en su casa En, en el plato de, del día a día que comen en sus hogares
1: Interesante. Entonces, eh, ¿el programa de alimentación escolar está basado únicamente en entrega de alimentos, por ejemplo, en los centros educativos, o, o tienen otro componente interesante que, que acompañe eh, la alimentación de nuestros estudiantes?
2: Sí, sí. No solamente promovemos la alimentación, que tratamos de ofrecerle a los estudiantes el 70% del requerimiento diario que necesitan en cuanto a la alimentación, sino, como dije al principio, que aparte de proveer la, la alimentación, también educar. Y principalmente en esos niños, que son el futuro, que es donde se debe inculcar para que desde pequeño hagan cambio en el estilo de vida y así evitar un futuro, pues las enfermedades relacionadas a la alimentación, como diabetes, obesidad, presión arterial, entre otras.
0: ¿Le hablan ustedes a los estudiantes de enfermedades que ellos pueden, como usted dice, prevenir, comiendo saludable, comiendo sano? ¿Conocen los estudiantes eh, que pueden ellos prevenir algunas enfermedades que existen?
2: Sí, se le habla, todo depende del nivel del estudiante, de la edad del estudiante, dependiendo de cada etapa, entonces se le dice de una forma que ellos puedan entender cuáles son esas enfermedades. Ya a los estudiantes más adultos, más grandes, sí se le habla más claro, más llano, de cuáles son estas enfermedades. Y sobre todo, la obesidad, que de, la obesidad pues afecta prácticamente alrededor del 69% de la población dominicana que está en sobrepeso o grado de obesidad. Y solamente la obesidad se relaciona a 240 complicaciones.
1: Mira, eh, uno de, lo, de los elementos a veces, yo siempre digo que tienen los médicos una, una, una oportunidad y es que siempre los médicos hacen un diagnóstico, hacen como una especie de levantamiento de, de los estudiantes, de no solamente los estudiantes, sino cualquier persona que va a hacer una consulta. Ellos establecen un diagnóstico y en función de ellos establecen un camino, por ejemplo, para ya sea cuando van a un tratamiento o algo. Entonces, me voy a referir a la parte de los estudiantes. ¿Ustedes parten de un diagnóstico, evalúan los estudiantes antes de establecer, por ejemplo, esa carga alimenticia para ese centro educativo? ¿Hace un estudio de cada uno de los estudiantes el peso o cómo lo hacen eso?
2: Hay centros educativos que han sido seleccionados para aplicar lo que el Sisbane, que es un sistema de vigilancia del estudiante, donde se pesan los estudiantes, se talla, se saca su índice de masa corporal, que es la relación de su peso y su tamaño para ver si está adecuado, si está bajo peso, es un peso adecuado, sobrepeso o algún grado de obesidad. Y ese es estudiante que se que entra en bajo peso, sobrepeso, obesidad, entonces se hace una intervención el equipo de nutrición junto con los profesores de educación física, con el equipo de psicología u orientadores del centro educativo y con los padres, por pues, supuestamente, tratan de ayudarle ayudar a ese niño si es sobre si está bajo peso a que aumente su peso y si está sobrepeso o u obeso que baje de peso.
0: Pero muy interesante. ¿Cuántos centros tienen este sistema ya implementándolo?
2: Eh, en el, todo comenzó en, en Monteplata, se seleccionaron todos los centros de, de Monteplata y aquí en el Gran Santo Domingo, en cada distrito educativo, se seleccionaron dos centros educativos.
1: Excelente, señores. Miren, a mí me interesa mucho esa parte siempre de partir de los diagnósticos, porque vemos muy claro que se aplica totalmente lo que establece la medicina, o sea, no es a priori que se toma una decisión, sino que se hace una investigación, se determina cómo realmente se encuentran nuestros estudiantes y se establece un diagnóstico. Y en función de eso, entonces, se hace una ruta. Ahora bien, con el tema de la alimentación en ese mismo orden eh, de los estudiantes, ¿varía, por ejemplo, vemos que nuestros estudiantes reciben una, una alimentación sí. prácticamente general en un centro educativo? Ahora, si encontramos que un estudiante tiene una situación Va, ¿Se varía la alimentación en función de, lo que, de, de la necesidad de esa persona, de ese estudiante?
2: Nosotros trabajamos con un menú cíclico que varía todos los días de cinco semanas. Este, el menú que ofrecemos puede ser consumido por cualquier tipo de persona y con cualquier tipo de condición de salud. Muchas veces lo que, la resistencia que hemos conocido es cuestión de cultura, de que el estudiante no está acostumbrado a consumir cierto tipo de alimento no es porque no pueda sino porque en su casa no le dan lo no le ofrecen ese tipo de alimento cuando se identifica en esos casos se habla con el estudiante se indaga por qué eh, no consumen cierto tipo de alimento y la mayoría de los casos es porque no lo no se lo proveen en la casa entonces se le dice cuáles son los beneficios y poco a poco, con ayuda también del, del docente, del personal de centro, este, ayudan que el estudiante pues, consuma este tipo de alimento.
1: Interesante, señores. Muy bien.
0: Pero muy interesante. Y me gustaría saber, nosotros tenemos 18 regionales educativas y con ellos 122 distritos. Y cada, demográficamente, pues somos diferentes en muchísimas cosas. ¿Se toma en cuenta? la parte geográfica donde se encuentra cada centro educativo para elaborar ese menú?
2: Sí, este, hay diferentes eh, programas de alimentación escolar que se llama el pan de, el programa de jornada escolar extendida, que es donde tiene un suplidor asignado que le lleva ese el menú ya establecido. También tenemos el PAE rural, que es para ciudades o pueblos de difícil acceso, donde ya la alimentación es diferente. Muchas veces se consumen los alimentos de la región, no es lo mismo lo que consumen aquí en el Distrito Nacional, en la capital, que en lo de, de San Pedro, que le gusta eh, que lo hecho de harina y todo eso, este... Y también tenemos el PAE fronterizo, que se le llevan los alimentos crudos. Lo, estos centros son difíciles de acceso, entonces se le llevan los alimentos crudos y ellos cocinan su alimento, muchas veces involucrados con la comunidad, con los padres, con voluntarios.
0: Pero muy bien, excelente. Y creo que tenemos informaciones bastas para nosotros también concienciar a nuestros niños en casa de que esa comida es saludable, que tiene un criterio, que no importa la condición de salud que tengamos, que podemos consumirla. Y vamos a seguir conversando con el doctor Emanuel Martínez, técnico de alimentación escolar del Distrito Educativo 10. 04, directamente desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y -BIE. Estamos hablando de la función del técnico de alimentación escolar con relación a la educación alimentaria y nutricional en los centros educativos. ¿Cuánto estamos aprendiendo de todo esto? Doctor, eh, nos gustaría saber a nosotros la importancia que tiene eh, conocer desde los centros educativos. Eh, el valor nutricional de lo que eh, comemos, por qué lo hacemos, por qué comer ciertas cantidades, porque hay niños que se quejan y padres, precisamente porque no tienen esa educación alimentaria.
2: Okay. Lo que pasa, vuelvo con, con la costumbre, a qué estamos acostumbrados. Entonces pensamos que el gordito, la persona, cuando el niño está gordito, rosadito, se piensa que está saludable. Y pensamos que comer mucho es lo indicado. Cada persona, dependiendo de su característica, de su tamaño, de su peso, de la actividad física que realiza, su condición de salud, necesita cierta cantidad de de nutrientes, cierta cantidad de alimentos. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros estudiantes. Dependiendo del grupo etario, dependiendo de su edad, se asigna ya con lineamientos internacionales qué cantidad de alimento necesita ese niño para crecer saludablemente.
1: Interesante, señores. Y sobre todo, como decíamos al principio, que se parte del diagnóstico, se ve la necesidad de ese estudiante, se cumplen los estándares internacionales para la alimentación de nuestros estudiantes y me, me gusta mucho algo que ustedes dicen que esa alimentación de los estudiantes depende mucho de la zona o sea, eso quiere decir que se toman en cuenta los sectores de producción de esa zona en específico a la hora de producir por ejemplo lo, eh, los alimentos eso quiere decir que si una población produce plátano, yuca en caso de constanza, la legumbre y todo eh, eh, lo que nosotros decimos es repollo, ensalada, todas las ensaladas. Entonces, eso quiere decir que en su alimentación los eh, los estudiantes integran esos mismos alimentos de su entorno.
2: Sí, esa es la idea. Una para dinamizar la economía local y que, como toda es cultura, es lo que ellos comen de la zona, se tratan de eh, darle los alimentos que sean de su cultura y de la zona. Por ejemplo, lo que se me, el nombre ahorita era el Don Plín de San Pedro, la región este, pues en el Gran Santo Domingo no se tiene ese menú de Don Plín, porque tal vez no estamos acostumbrados a consumir ese tipo, la gran mayoría de consumir ese tipo de alimentos. pero en la región del este, de San Pedro, la Romana, sí en su menú escolar está el Don Plín.
0: Bueno, muy, muy bien. Y qué bueno que podemos disfrutar de, lo, de los mismos alimentos que nosotros, verdad? que cada quien desde su parte geográfica donde se encuentra, pues disfrutar de ellos. Eh, nos gustaría saber cuál ha sido el impacto que ha tenido la educación alimentaria y nutricional en los estudiantes, en los padres, bueno, en toda la comunidad educativa.
2: El impacto ha sido significativamente positivo. Eh, como dije, muchos estudiantes que no sabían comer, ni los padres sabían, porque pensaban que darle comida es lo mismo que nutrirse, que, eh, que obtener los, los nutrientes necesarios. Entonces ya se trata de crear conciencia en los estudiantes, en los padres y en la comunidad educativa general, de que es una alimentación saludable, de que se debe incluir vegetales, de que se debe incluir eh, fritura, eh, evitar las frituras, de que se debe incluir fruta para que el estudiante o la comunidad educativa obtenga los nutrientes necesarios para crecer saludablemente. Y, y de estudiantes que no consumían vegetales, que no hacían actividad física, y más en este tiempo que toda la tecnología ha arropado mucho, pues se le inculca también eso. A comer saludable, actividad física, al consumo del agua y de descansar, de dormir correctamente, porque no solamente hablamos de alimentación, sino de cambio de estilo de vida saludable.
1: Bien, excelente. Y otra cosa que yo siempre veía en las aulas, cuando compartía con mis estudiantes de Cripto Obrero, de la zona de, de Santo Domingo Norte, eh, era que veía que también a los estudiantes se les proporcionaba eh, vitamina, no solamente la que adquirían a través de la alimentación, sino que en un periodo le daban un suplemento de vitamina. ¿Cómo se hace ese proceso?
2: Si la alimentación es completa, es variada, es adecuada, no necesariamente hay que suplementar al estudiante. Si dentro del INAVIE hay un departamento, que es el departamento de salud, que hace jornada de desparasitación. Y entonces a los estudiantes se desparasita dos veces al año escolar.
1: Muy bien.
0: ¿eh? Bueno, somos completos en, en el INAVIE. Nosotros no, solo, no solamente, y digo nosotros porque somos todos Ministerio de Educación, no solamente acompañamos al, al estudiante en la parte alimentaria también, sino también en la parte que tiene que ver con la salud integral del estudiante. Eh, hay un acompañamiento que ustedes los técnicos realizan en los centros educativos. Entonces, ¿dónde inicia y cómo se da todo ese proceso de acompañamiento?
2: Eh, nosotros tratamos de, de establecer el sistema de gestión de la calidad del programa de alimentación escolar y socializamos con todos los que tenga que ver con la comunidad educativa. Generalmente socializamos, siempre nos presentamos al director del centro educativo que es la autoridad de, de ese lugar, junto con su equipo de gestión, con los docentes, eh, personal de apoyo, personal administrativo, eh, y los estudiantes. En muchas ocasiones pues se realizan, cuando un centro que va a entrar al programa de alimentación, se realiza una reunión con los padres, se le informa en qué consiste el programa, cuáles son los alimentos que se le van a proveer, y para que se involucre y se, también se le dice a los padres que participe, que vayan al centro, que en la en el horario de la distribución de los alimentos para que ellos vean la calidad de y el tipo de alimentación que se le está ofreciendo a sus hijos.
0: Interesante. ¿Y se, se, ¿Se realizan algún, ¿Hay algún comité en cada centro educativo para vigilar también mucho más de cerca eso y quiénes lo componen?
2: Sí, en cada centro educativo se conforma y se capacita un comité de recesión que muchas veces pudiera ser también un comité de alimentación, que a este comité se capacita para que vigile y acompañe a, serían como los ojos del instituto, del, del INAVIE en el centro educativo, entonces estos comités revisan cómo llegan los alimentos, el vehículo que viene, los envases, prueban los alimentos para ver la condición en que lleva y si está apto para, para ser consumido también organizan y se en el lugar donde se consumen los alimentos y vigilan que le den la cantidad necesaria que cada estudiante valga la reunión necesita para su alimentación.
0: De acuerdo a su edad de, de acuerdo a su peso así sí, es que es de,
2: generalmente de acuerdo de, a su edad si hay varios grupos que van de 5 a 7 años se le da cierta cantidad después de 8 de años a 10 años y otra cantidad este, que son los grandes mayores de 14 años entonces cada grupo tiene una cantidad una medida, una específica. medida específica
1: eso también nosotros a veces decimos que la alimentación mal comido y recuerdo siempre de, en los campos decían mal comido no piensa entonces podemos decir que esto también se traduce en, la, en calidad educativa para nuestros estudiantes usted como doctor
2: claro que sí es una realidad ese dicho es una realidad, el mal no piensa porque ya se sabe, cuando hay deficiencia de ciertos minerales, de cierta vitamina como la vitamina B12, que ayuda a, en el cerebro es también de hierro que puede producir anemia por falta de hierro, pues el mal no piensa, entonces se trata de que ese alimento, esa alimentación que yo recibo en los centros educativos sea completa, y sea variada y que aporte todos los nutrientes necesarios que ese estudiante necesita.
0: Bueno, doctora, nosotros nos gustaría que usted traduzca, porque a veces nosotros no necesariamente conocemos cuáles alimentos tienen una u otra vitamina. Y nos pueda traducir qué alimentos tienen la vitamina B12, cuáles son ricos en hierro. Y así uno sabe que uno se está nutriendo adecuadamente.
2: Ok. Es, se busca que las principales comida, ya sea el desayuno, el almuerzo y la cena, se, sea completa, sea variada y que tenga los lo tres macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasa saludable. Este, y cuando tratamos de que, esa, que ese alimento, esa comida sea variada, sea balanceada, sea adecuada para que aporte los diferentes tipos de nutrientes. Por ejemplo, la vitamina B12 se encuentra en los alimentos de origen animal, que tenemos ya sea el pollo, la carne de res, la carne de cerdo, el pescado, que todo eso se ofrece en los centros educativos y también el, el hierro. El hierro se consigue en los alimentos de origen eh, animal, pero en una proporción pequeña, también ciertos alimentos de origen vegetal lo contienen, como son la espinaca, eh, la famosa... Eh, habichuela negra, habichuela roja que tienen la misma cantidad la rúcula. claro pero hay que saber que el hierro que viene de los vegetales es que se absorbe en poca cantidad y hay otros elementos que están dentro de ese vegetal por ejemplo la espinaca que tiene hierro pero tiene otro elemento que son los osalatos de calcio y esos osalatos no permiten que este hierro se asolva adecuadamente.
0: Bueno, acabamos de aprender algo interesante aquí y muy importante, señores. Eh, eh, hay ciertos vegetales que aunque tengan la proporción, lo que nos brinda el cuerpo es mínimo. Y ya para, para terminar, doctor, ¿cómo, ¿cómo sería un día de comida balanceada? Viendo el desayuno, viendo la comida... Las meriendas, porque hay meriendas, señores. uno no Hay personas que no merendamos y creo que estamos mal, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, cuando vamos a comer la comida que nosotros decimos principal, entonces comemos mucho porque tenemos esa, ese intermedio ahí vacío, como es un día de comida balanceada
2: Se ve por lo menos, cada persona tiene su ritmo en, en la alimentación, dependiendo su tiempo, eh, comen tres o cuatro comidas al día o a veces cinco. Entonces, sí lo que debe incluir en esa comida principal es alimentos ricos de carbohidratos, pero no todo tipo de carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos? Que sean carbohidratos integrales, eh, como si es pan, ojalá que fuera el pan integral, si es pasta, que sea pasas integrales. Los carbohidratos proporcionan la energía que nosotros necesitamos para realizar el trabajo del día a día, que contengan proteína. Muchas veces pensamos en la proteína cara, en la carne cara. El huevo es un alimento rico en proteína y proteína fácil de digerir, que tenga grasa, grasa saludable, aceite de oliva, aceite de coco, en algunos casos, o aguacate, las nueces, semillas, eh, almendras. Una merienda, generalmente que sea una fruta o un yogur eh, eh, natural, sin tanto elementos añadidos, este que sé que en cada plato principalmente la comida del mediodía que tenga la mitad del plato sea de vegetales un tercer, una tercera parte sea de los carbohidratos ya sea arroz ya sea pasta ya sea de habichuela y la otra tercera parte que sea de un alimento rico en proteína una carne
1: y los rubros los, los plátanos eh, eh, los víveres los víveres sí, <risa> sí. Porque... Porque a veces, te digo, ah, esto es prácticamente una consulta ahí, ¿eh? sí. aprovechando <risa> los campos eh, que también adquieren mucho los ñame, como le dicen, su yautía, yautía. y todo esto.
2: Sí, se pueden incluir los víveres en el grupo de los carbohidratos o los alimentos ricos en carbohidratos, que puede ser un sustituto de arroz, que puede ser un sustituto de del pan, de, de, de las pastas, solamente que hay que saber la cantidad que se consuma porque eh, tiene la ventaja los víveres que tienen fibra y esto ayuda a la fibra a que no aumente tan rápido el azúcar de la sangre ayuda también a que el colesterol disminuya y ayuda la fibra ayuda al barriado intestinal a la evacuación pero hay que saber la cantidad que se necesita consumir.
1: Excelente, señores. A ti que sí. te
0: gustan los víveres, yo sé que preguntaste por ti, cantidad moderada. Siempre, cantidad
1: siempre. Cantidad moderada
0: para que entonces pueda realizar la función que acaba de decir aquí nuestro doctor. Doctor, nosotros estamos súper felices y encantados de que usted esté por aquí. Estamos conversando con el doctor Emanuel Martínez, técnico de alimentación escolar del Distrito 1004, a quienes también desde Mirada Educativa le mandamos un saludo efusivo y con muchísimo cariño.
1: A mí me gustaría para cerrar, doctor, un mensaje final para la buena alimentación y crear una cultura de una buena alimentación en esa sociedad que lo escucha a través de Mirada Educativa.
2: Hay que crear conciencia en la alimentación, comer conscientemente y pensar, ¿por qué estoy comiendo? Estoy comiendo porque... es tengo hambre porque el hambre es fisiológica, estoy comiendo por una emoción, estoy comiendo eh, porque estoy triste, porque estoy alegre, entonces si nos hacemos esa pregunta de esa, conscientemente de por qué estamos comiendo, podemos alimentarnos mejor, porque muchas veces se come para ocultar emociones y lo ideal de la alimentación es para obtener la energía y obtener los nutrientes necesarios para estar en salud.
1: Señor excelente y así agradecemos la participación del doctor con nosotros, realmente ha sido una cátedra de motivación para nosotros tener una buena alimentación, así que agradecemos doctor Emanuel Martínez eh, esa participación con nosotros, lo esperamos para ayudar a crear esa cultura de una buena alimentación en nuestra sociedad dominicana no le cambie, continúe con la programación de Radio Educativa y su programa especial Mirada Educativa, Educativa.